0: Una transición a la energía limpia se trata de hacer inversiones en nuestro futuro. Esto lo dijo Gloria Rubén. Mi nombre es Walter Bucanan, CFA, cofundador de Y Mi
1: nombre es Francisco Vázquez Agüet, CFA por error y consultor independiente. Y el día de hoy nos acompaña Rafa Fonseca. Rafa Fonseca es maestro en cooperación al desarrollo. Tiene una especialidad en planificación integral del desarrollo local por la Universidad de Valencia. Además es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Rafa actualmente forma parte del equipo de política climática y de la iniciativa climática por México y es coordinador de proyectos sobre transición energía justa y justicia climática en dicha institución. Sin más, comenzamos.
2: Mónito el otro lado de la
0: moneda. Pues bueno, Rafa, mil gracias eh, que nos acompañas pues, para hablar de, de energía renovable, de, de objetivos de, de cambio climático eh, global y nacional. Eh, y pues bueno, para empezar por ahí, eh, pues ¿dónde estamos parados y cuáles son los objetivos eh, climáticos por un lado globales y por otro lado pues nacionales aquí en México que pues, nos gusta quemar combustóleo?
2: No, muchas gracias Walter, muchas gracias Francisco por este espacio, la verdad eh, los escucho prácticamente todas las semanas, entonces estar de este lado es realmente un honor. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, hay dos, hay dos vías, ¿no? lo que pasa globalmente y lo que pasa en México... Y lo que pasa en México a veces está un poco desfasado con los objetivos globales. ¿Cuáles son primero los objetivos globales y por qué estamos hablando de objetivos climáticos cuando hablamos de transición energética o de energías renovables? O sea, no me quiero ir muy atrás porque en realidad no vale la pena que hablemos de lo que ha pasado hace muchos años en las negociaciones climáticas. Me voy a ir tan solo al año 2015, que fue cuando se firmó el Acuerdo de París, en una de las conferencias de las partes, en este momento fue cuando los países decidieron que teníamos que establecer una meta climática en conjunto y establecer algunos mecanismos que dieran seguimiento a cuáles eran las metas de cada uno de los países. Pues como ustedes saben, cada país tiene su propio, su propio marco interno, sus propios objetivos, su propia forma de, de desarrollarse energéticamente, entonces crearon unos mecanismos que se llaman contribuciones nacionales determinadas o NDC en inglés y con estos mecanismos es con los que se genera una planeación por país determinada por cada uno de esos países de manera independiente de cómo van a alcanzar las metas y cuáles son estas metas. Inicialmente estaba la meta a no incrementar lo, el calentamiento del planeta más allá de 2 grados centígrados con referencia a niveles eh, preindustriales. Ese objetivo de 2 grados centígrados ya prácticamente quedó abandonado y el objetivo actual es 1.5 grados centígrados. Y esto fue gracias a un lobbying bastante intenso, principalmente de países pequeños insulares. Eh, estos pequeños países que están en Oceanía, que básicamente dijeron si ustedes tienen el objetivo de 2 grados centígrados, nos están condenando a desaparecer. Tenemos que... Recortarlo y a partir de eso se hicieron revisiones eh, con el IPCC y se está alineando prácticamente todos los objetivos de las NDCs nacionales al 1,5 grados. Ahora, estos objetivos de NDC se revisan cada cinco años. México fue de los primeros países que lo lanzó allá en, en 2015. Creo que fue en 2016 cuando sacó su, su primera NDC y cada cinco años tiene que haber una revisión de cuáles son las metas. México tenía sus metas y en 2020 sacó una NDC actualizada y esta NDC actualizada con todas las medidas que iba a tomar, entre ellas incorporación de energía renovable, electrificación de la flota vehicular, eh, pues, inversiones en todos estos sectores súper clave para la descarbonización, eran menos ambiciosos en 2020, entonces uno de, de los requisitos de las NDC es que tienen que ser progresivas, si presentas una NDC nueva, tiene que ser más ambiciosa que la anterior, y México hizo todo lo contrario, la hizo peor que la anterior, entonces varias organizaciones de la sociedad civil lo que hicieron fue que demandaron al gobierno mexicano y le dijeron, pues tu NDC no sirve nada, tienes que volverla a hacer, y procedió, Cancelaron la NDC, la NDC quedó inoperante durante un par de años y fue apenas el año pasado, en la COP, eh, la COP anterior, la COP 27, en Egipto, que el gobierno mexicano anunció nuevas metas, nuevas ambiciones y una NDC actualizada, en donde ya tenía mucho mayor, mucha mayor ambición. Entre ellas, se comprometió a reducir eh, los gases de efecto invernadero del 35% o sea, un 35% menos que su año de referencia. Si mal no recuerdo, el año de referencia que utilizaron era 2019. Y, este, pues ya a partir de eso, supone que tenemos que tener una, un plan de implementación de esta NDC, lo cual hasta el momento pues, no existe, solamente están los objetivos climáticos. Algo muy importante es que de ese 35%, hay 5% que Estados Unidos se comprometió a apoyar a través de inversiones en energías renovables. Entonces, básicamente es como condicionado o no condicionado. En realidad nadie entiende muy bien qué es lo que hicieron ahí, porque este, no condicionado se supone que es... Yo hago esto independientemente de apoyos externos, pero este 35% sí incluye 5% de que Estados Unidos nos apoye con recurso para el desarrollo de energía renovable. Y de ahí es donde se meten temas como el Plan Sonora, los parques eólicos que quieren construir, etcétera. Entonces, ahí es donde estamos ahorita en temas de metas climáticas, básicamente.
1: Entonces, a nivel global queremos reducir, queremos limitar el calentamiento global a 1.5 grados eh, respecto a 1990 para que las islas donde vive gente no desaparezcan. Y a nivel México queremos reducir nuestras emisiones de gas carbono en un 35% respecto a 2019 y ese 35%, 5 puntos porcentuales van a ser con apoyo de Estados Unidos al parecer. La NDC mm. pues no tiene un plan de implementación, por el momento pues es una lista, si pues, entiendo bien la NDC de México ahorita es una, una lista de buenos deseos que pues algún día será aterrizada. Eh, pero bueno, más allá de eso, la Agenda climática, al final de cuentas, pues es una agenda de infraestructura, ¿no? O sea, sí. requieres electrificar, requieres eh, generación, requieres transmisión, eh, requieres, pues, saber qué es lo que haces con tu, con tu planta eh, energética anterior. ¿Cómo está nuestra planta energética? ¿Cómo está nuestra matriz energética? ¿Y cómo se le va a hacer? O sea, entendiendo que todavía el ANS todavía es un documento muy genérico, pero cómo se le va a hacer para, para hacer realidad, o sea, cuál es, hacia dónde vamos, cuál es la matriz energética del futuro para, la matriz energética actual, cuál deberá ser la matriz energética en el futuro, uh -huh. y pues nuestra audiencia financiera, pues de dónde va a salir la lana.
2: Sí. Son tres preguntas que todos nos hacemos bastante y
1: para... Y, no, y, y pues ahí no la estamos haciendo. Pero bueno, a ver, en tu opinión. Digo, a ver, la primera, la fácil es cómo está nuestra matriz energética. O sea, que, ¿de dónde sale la energía sí. que consumimos los mexicanos?
2: Y antes que eso, creo que también es importante preguntarnos, con nuestro nivel de implementación actual de políticas, ¿hacia qué mundo vamos? Y Ajá. el nivel en el que México está en su implementación de políticas climáticas, estamos en un mundo tendiente al calentamiento de 4 grados centígrados. O sea, si todo el mundo actuara como México, estaríamos en rumbo a 4 grados centígrados, lo cual es pues,
0: Muy, mucho peor de pez. que donde estamos parados
2: ahorita. Pues, ¿Qué, sí? pasa,
1: ¿Qué pasa pasará si el mundo se calienta a 4 grados centígrados?
2: 4 grados centígrados, no lo tengo muy claro, La, las... Eh, A ver, las, las islas Normalmente pero... las mantienen como hasta tres grados centígrados, pero pues es básicamente incremento en el nivel del mar de una manera significativa, reducción de las corrientes polares, de las corrientes marinas, acidificación yeah. del océano, o sea, todos los impactos del crecimiento global que ya conocemos, que hemos escuchado en todos lados incrementados mayores sequías, precipitaciones muy intensas pero más cortas, este, y pues básicamente los problemas que tenemos como Monterrey sin agua durante dos meses, pues igual y ahora va a ser ocho meses, ¿no? Entonces yeah. el mundo en general no va encaminado a, cuatro, a los cuatro grados centígrados, el mundo en general ahorita está hacia los tres grados un okay. poquito menos, pero es espantoso y esto a implica ver. evidentemente, ajá
0: a ahorita comentaste, o sea, si, si todo el mundo se comportara como México, este, pues serían cuatro grados centígrados. Pero estoy que ni viendo... siquiera están modelados, güey. O
1: sea, los modelos sí. llegan a tres.
0: Ajá, llegan a tres. Pero pero estoy viendo, o sea, porque, porque eh, uno uno de los objetivos de, o sea, por ejemplo, Europa o la Unión Europea es reducir sus emisiones de, de gases 55% pero comparado con los niveles de, de 1990, y por lo que veo aquí, eh, o sea, sí se puede, porque pues ya comparado con los niveles de 1990, con la información que yo tengo, si está mal, corrígeme Rafa, eh, pero pues ya llevan una disminución de 28%. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si todo el mundo se comportara como la Unión Europea?
2: Mira, hay algunos países que sí están logrando reducir emisiones en algunos sectores, eh, pero también tiene que ver mucho con la contabilización de las emisiones, cómo haces, y esto es un tema muy complejo, eh, hace unos episodios están hablando de cómo es complejo hacer cuentas nacionales, pues también las cuentas de inventarios de emisiones es súper complejo, eh, por ejemplo, contabilizas o no si offseteas, entonces... Ahí ya estás entrando en un juego. pues Si Europa tiene el varo para offsetear, pues ya te bajas un montón de emisiones cuando en realidad pues sigues emitiendo, ¿no? Entonces... Ajá, que,
0: que, que, que eso, o sea, eso lo tratamos en otro episodio. O sea, que hablábamos uh -huh. de, del greenwashing de, de un buque petrolero, uh -huh. que pues era cero emisiones, ¿no? Porque pues lo, lo o sea, hicieron el offset <risa> este, comprando, pues sí, comprando créditos de carbón. Que, que claro. Es... O sea, también es por la razón por la que Tesla empezó a tener utilidades, ¿no? Porque, o sea, entonces realmente es, es, o sea, está maquillado esto. O sea, esto de la Unión Europea está maquillado porque alguna o sea, se sigue
2: emitiendo, pero hay offsets. Sí, y no necesariamente. La verdad es que tienen, evidentemente, como en muchos otros aspectos de política, muchos, muchos avances que aquí no tenemos, principalmente porque pues allá sí ejecutan muchas de las políticas que dicen que van a ejecutar. Y aquí pues prácticamente ni una. Hay eh, de los países del mundo, todas las NDCs del mundo, no hay ninguna que esté compatible con el 1.5 grados. O sea, eso hay que decirlo y eso es muy importante remarcar. O sea, inclusive países con mucha ambición no tienen una trayectoria de emisiones eh, compatible con el 1.5 grados. O sea, a ver, algunos escucha. de los países... Pera, si, perera, tienen... perera. Ajá. si todos nos comportamos como México, es 4 por 4
1: grados encima. Ajá. Si estamos en el caso actual, son 3 grados encima. Bajo esos, bajo esos dos escenarios, Tabasco y Yucatán desaparecen. Básicamente. Eh... Pero, es... pero la... Espera, 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 espera. Necesitamos 1.5. O sea, de 4, 3, 1.5, uh -huh. pero en realidad ninguno le está dando al 1.5. O sea, bueno,
0: estamos... Por
2: debajo de 2, ¿no? En realidad lo ideal es 1.5 eh, por debajo de 2 sería el siguiente umbral, pero es donde ya los impactos se agudizan significativamente. De hecho, dame un segundo y te puedo decir cuáles son las diferencias de impactos entre el mundo del 1.5 grados y del de 2 puntos eh, de dos grados eh, en personas... Mándanoslo impactadas. también para,
1: para ponerlo en nuestro Substack, al cual todo el mundo se deberá de suscribir porque compartimos material bien interesante. Entonces, mándanoslo también para, para subirlo ahí.
2: Excelente. Sí, sí, sí. Se los, se los comparto. En cuanto a lo... Aquí está. La diferencia entre aumentar 1.5 a 2 grados es... 457 millones de personas no están expuestas a riesgos relacionados con el clima. O sea, solo ese punto cinco grados sacas de la exposición a 457 millones de personas. 10 millones de personas no están expuestas al riesgo del aumento del nivel del mar y reduces a la mitad el número de personas expuestas a escasez de agua e impides hasta 190 millones de muertes prematuras a lo largo del siglo. O sea, si es... Sí es significativo. Cada décima es muy significativo. A ver, si sí es
0: significativo, pero como estamos ahorita, o sea, ni siquiera ni siquiera, ni siquiera estamos para el 2, estamos al 3. O sea, ¿qué países, ¿qué países están, qué países son los que tienen, eh, si todos estuviéramos actuando como ellos, tendríamos el menor incremento?
2: Hay unos países, por ejemplo, uno cercano, que es muy distinto a México, pero al menos es de Latinoamérica, Costa Rica. Costa Rica tiene políticas eh, que se alinean más cercano al 1.5 grados. El Reino Unido también tiene políticas más cercanas. Hay algunos países que también están avanzando mucho, como Chile. Este, Alemania ha hecho bastantes avances y mucha ambición últimamente, eh, muy impulsado por el tema del gas. Eh, pero bueno, ellos son países que han, que han logrado avanzar mucho, Estados Unidos tiene muchas ambiciones, no están tan plasmadas en ejecución, pero los planes de inversión en infraestructura de Estados Unidos sí están muy enfocados en lograr emisiones netas cero hacia 2050, veremos cómo se van a ir implementando estos y cómo se plasman realmente en política eh, pero pues bueno hay ayer como algunas, algunas tendencias y bueno, para el caso de México la verdad es que pues sí, nos falta mucho, pero pues tenemos que ir presionando para que estas políticas se vayan adoptando. Y sobre la pregunta, volviendo al a la pregunta anterior de cómo está la matriz energética en México y por qué hablamos de energía cuando hablamos de cambio climático y que es el tema que básicamente yo me, yo me he especializado más, es en México el 64% de las emisiones son del sector, del sector energético, del sector energético. Y en el mundo está prácticamente esa misma proporción. Ahora, ¿por qué hablamos tanto del sector energético siempre que hablamos de cambio climático? ¿Por qué siempre decimos renovables, renovables, renovables? Es porque es de los pocos sectores en donde sí existe la tecnología actualmente para sustituir la que existe, la de fósil, y son costo efectivas. O sea, sí hay posibilidad de invertir en ellas y tener ganancia. Eh, a diferencia de otros sectores en donde pues, sí puedes tener un potencial de mitigación quizás menor, pero pues... Si le metes lana, pierdes. Entonces, es como el sector más atractivo para invertir, además de que es mucho el cacho que mitigas. O sea, es un 64% que puedes reducir de manera muy acelerada. En México, el casi 60% de la energía se produce con, con gas. La, casi el 90% viene de Texas, eh, prácticamente importamos todo el gas México y prácticamente el 60% de nuestra matriz energética, eléctrica perdón, depende de, del gas eso pues también nos hace pensar un poco en cómo está ahí la geopolítica y la distribución de, de roles en, en, nuestro, en nuestro continente y de renovables tenemos un porcentaje muy bajo llegando apenas como al 22, 23% si, si mal no recuerdo este y pues este porcentaje pues es insuficiente todavía. A ver, yo me acuerdo cuando
1: hace 20 años, literal, eh, que nos dijeron, y era un plan, o sea, fue un fue, y digo, eran estrategias nacionales, ¿no? Que la, 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 la gasificación de la, de la matriz energética iba a contribuir al cambio climático. Porque antes no se quemaba gas, antes se quemaba combustole pero 20 años pasaron y nos dimos cuenta de que el gas no era tan bueno como creíamos o hay otras alternativas. Eh, ¿Por qué es tan malo? O sea, ¿por qué? Porque te digo, yo, yo he tenido la idea de que, pues, el gas nos va a ayudar eh, y si no es el caso, pues, ¿cuándo hay que cambiar la matriz? Porque digo, no, no, no vas a construir una planta de gas, una planta de gas pues tiene una vida útil. Ya mm. toca reemplazarlas por algo distinto o todavía falta. Eh, ¿qué vamos a hacer con esas plantas de gas? Eh, Olvídate ahorita del aspecto geopolítico, pero ¿qué onda con esas plantas de gas, de ciclo combinado?
2: Sí, lo que pasó y la historia de la, del incremento de, de la planta de generación con gas, es que sí hubo un discurso, y muy impulsado también por, por las empresas que se dedican al gas, de decir, el gas es el combustible de transición. Sí. Yeah. Y lo cual en un momento tuvo cierto sentido. No del todo, pero tuvo cierto sentido. ¿Por qué? Porque está sustituyendo en algunos países, por ejemplo, carbón, que tiene un factor de emisiones muy alto, por gas, que tiene un factor de emisiones muy bajo, además de que tiene eh, emisiones asociadas que impactan menos a la salud y al medio ambiente que el carbón. Pero impactan menos. No es que sea la mejor alternativa. Ahora, el tema con el gas es que sí hace un buen juego con las renovables. Eso no significa que tengamos que tener el 60% de la matriz de generación con gas. Significa que tenemos que reducirlo al mínimo indispensable. ¿Y por qué funciona bien con las renovables? Porque pues, las renovables, como ustedes saben, tienen periodos de generación más altos y otros más bajos. La solar en la noche pues no tiene, la eólica cuando no sopla el viento no tiene. Hacen un buen juego ambas energías porque normalmente cuando sopla el viento más es hacia la tarde, cuando la otra cae, pero aún así se requiere de una carga que pueda hacer respuesta a la demanda en horas pico en caso de que se necesite. La, el gas, la, algunas centrales de gas son muy fáciles de prender rápido y llegar a un pico de generación, a diferencia de otras. Pero eso significa que tenemos que reducir nuestra, nuestra planta de gas lo mínimo indispensable para que el sistema eléctrico no colapse, obviamente aquí entra el otro tema, que es a lo que yo me dedico, cómo haces que esta transición sea lo más justa posible para todos los actores, o sea, si tú de la noche a la mañana dices, ok, voy a sacar todo el gas de México, nos quedamos sin luz, la industria no puede producir, un montón de pérdidas económicas por todos lados, o sea, es imposible, no puedes hacer eh, eso, tienes que hacerlo. Eh, eso es
0: muy importante, ¿no? O sea se trata de pensar en algo realista, como dices, en algo que sea justo, y, y pues no pensar en cosas radicales como, ah, pues ya, este, que todo el mundo se vaya caminando a su trabajo, este, y apaguen las luces en la noche, o sea, esas son cosas que no van a pasar, este, y que las industrias no, tampoco trabajen, o sea, es, es, es ver cómo con, con, o sea, lo que entiendo yo, o sea, manteniendo las condiciones actuales, o sea, se cambia el uso de energía, eh, para tener menos emisiones, ¿no? O sea, no, el objetivo no es menos actividad para menos emisiones, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto, exacto. ¿Y qué puedes hacer un juego? Porque sí puedes hacer un juego con eficiencia energética, que eso traducido también puede ser menos actividad en ciertos sectores, y con eh, la reducción de emisiones por tecnología. Aquí, eso que dijiste del futuro no significa que todos apagamos la luz y que nos vayamos caminando, hay un colega que hace un simel muy interesante que es de... El futuro clina, climático sostenible no significa que todos tenemos que llegar sudados en bici a nuestro trabajo, a la luz del mediodía y luego de ahí nos vamos a ir a comer tacos veganos a pesar de que a mí no me gusten los tacos veganos. Si sí, vayan a comer a... tacos veganos. No uh -huh. bañarme durante tres días porque el agua... O sea, ese no es el futuro climático que necesitamos, o sea, el futuro climático implica una transformación de muchos sistemas que tenemos, o sea, las ciudades como las pensamos, el sector industrial como lo pensamos, y, y esto puede ir de la mano con, con muchas innovaciones en realidad, y que en realidad las inversiones tienen que estar dirigidas hacia estos sectores, eh, y tiene que hacerse de una manera ordenada. Y aquí es donde entra mucho el factor de justicia. Y lo voy a poner, por ejemplo, el, el caso de, de la región carbonífera, que es donde hemos estado trabajando mucho con la Iniciativa Climática en México, porque pues, nuestro objetivo es que las centrales de carbón salgan a 2030, ya no tengamos en México. Tenemos tres. Dos de ellas están en Coahuila. Y el 99% del carbón que se extrae está en Coahuila. Ahora, tú sacas las dos centrales de Coahuila... Y toda la gente que vive en la región carbonífera, ¿qué hace?
1: No, pues nada. Es... O sea, se va justo. al
2: otro lado. Ajá, o sea, justo. Sin
1: planeación, esa región se vacía de gente que se va a chambear al otro lado.
2: Exacto. Ahora, ¿cómo le haces tú para que las inversiones se vayan a los lugares correctos en el momento correcto y que esto también vaya acompañado de políticas que hagan que hagan respaldo socialmente. Entonces, hay que sustituir los empleos de la región carbonífera con algo. Pues, una cosa es sustituirlo con otra industria basada en combustibles fósiles y otra cosa es sustituirlo con industria limpia o industria que esté enfocada en, en cosas para la sostenibilidad. Entonces, tienes que ir viendo cómo territorialmente tú vas distribuyendo esta compensación de impactos y eso es como uno de los elementos de la, de la justicia en lo de transición energética justa y, y ojo aquí yo no digo transición energética justa solo porque soy bien buena onda y porque este, soy hippie y lo que sea no transición energética justa ya es un concepto que se ha adoptado internacionalmente como el marco a través del cual tenemos que guiar la transición energética porque por primera vez en mucho tiempo la humanidad tiene la posibilidad de pensar ¿Cómo hacer este cambio tecnológico? Algo que antes no había hecho. Antes se sustituía una tecnología, la de vapor por carbón o la de, la de los caballos por carros y nadie pensaba en el impacto que había previo. Ahora sí tenemos posibilidad de pensarlo antes y eso es lo que están tratando de hacer los países y se están generando mecanismos internacionales para poder financiar estas transiciones energéticas desde una perspectiva de justicia que implica capacitación, o sea, volver a reentrenar la fuerza de trabajo de los lugares impactados, que las inversiones se vayan donde tienen que estar, eh, que existan, no sé, jubilaciones anticipadas, otros sistemas de protección social, que existan diálogos con los territorios para que no les pongas algo que pues, ellos ni quieren ni les interesa y eventualmente se terminen yendo otra vez. Entonces, por eso es la razón por la que hablamos de transición energética justa.
0: Hay casos de éxito, o sea, por ejemplo, hablabas de que pues, Reino Unido tiene unas eh, políticas que sí van en el camino correcto, eh, a lo mejor falta un poco, pero pues están mucho más aventajados que México y que el resto del mundo. Eh, por ejemplo, pues en, en, en Reino Unido eh, la actividad carbonífera era muy importante. Eh, se me ocurrió ese, pero no sé si, si uh -huh. tengas otro caso de, de éxito de una transición justa donde justamente... A, a la población eh, que pues sean hayan sido comunidades eh, en, en alguna actividad con altas emisiones eh, pues lo, logren hacer una transición y logren que la gente pues no termine yéndose no o, o sí. reubicándolos de una forma planificada ordenada, justa
2: claro pues mira, no hay como tal a escala nacional ejemplos de implementación exitosa todavía de transiciones justas, pero sí estamos viendo muchos avances. En pero en, otra, en la... otra
0: parte del mundo.
2: Sí, o sea, justo. Te, lo que te iba a comentar es que hay avances en la implementación de políticas de transición energética justa. Uno de los países que lo ha implementado eh, mejor, obviamente todo es perfectible, pero pues es de los que han tenido más avances, ha sido Chile ellos armaron una estrategia nacional de transición energética y lo que hicieron fue que crearon mesas regionales el gobierno central creó mesas regionales y a partir de eso se comenzaron a ver las alternativas eh, de desarrollo de esas regiones como más, invitaron obviamente a todos los sectores, a la industria a las poblaciones locales, a la academia para imaginar cómo podría ser una economía de esa región después del carbón y ellos han creado todo un marco conceptual, esto llevan ya construyéndolo desde hace como, como seis años, desde el gobierno anterior, este, este gobierno le ha seguido y, y han construido estos mecanismos para poder apoyar en esa transición y tienen metas muy ambiciosas de salida de sus centrales carboeléctricas y ya ellos identificaron cuáles son los años en que tienen que ir saliendo sus centrales. Algo que no ha hecho México, por ejemplo, y que de hecho estamos comprometidos internacionalmente porque firmamos un acuerdo que se llama Power Powering Pascual Alliance, pero pues este nos valió como país.
1: <risa> eh, hey, Rafa, una cosa que a mí me parece muy interesante de toda esta agenda es que la unidad de análisis, o sea, uno como, como diseñador de política pública o como evaluador de política pública... Eh, incluso pues desde que estudias economía, la unidad de análisis es el individuo, pero aquí no, aquí la unidad de análisis y de implementación es la comunidad, o sea, si te, si te vas a un nivel individual aquí vas a estar perdido, porque si lo haces a nivel individuo, pues vas a decir, bueno, pues ya cerramos la planta y reentrenamos, etcétera, pero es, es más amplio, o sea, realmente es una, son estrategias de, ahora sí que de desarrollo regional y territorial, Cómo esto se debería estar abordando y entonces ahí los trabajos con la comunidad, y hablar con el alcalde, hablar con el diputado local, hablar con el diputado federal y con el cacique del pueblo que no es el alcalde pero que realmente es el que el no, los hilos. <ríe> hablar con el Pedro Páramo, de, o sea, ¿cómo ves ese, cómo ves ese enfoque de, ahora sí que de desarrollo local? ¿Qué tan importante es? Por lo que me dices, me, pare, me da la impresión de que tenemos que enfocarnos en la comunidad y no tanto en el en, en, en el individuo comunidad de análisis o de aplicación de políticas.
2: Sí, y de hecho, casi en todos los países la energía es un tema muy centralizado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y muchas decisiones se toman desde el gobierno central y ahí hay un impas entre lo que se quiere como política de transición y lo que se quiere en la región, en la comunidad, en el municipio, como alternativas. Pero lo que puedes hacer es juntar regiones. O sea, la transición energética sí implica... Pensar en el desarrollo regionalizado, o sea, si sí es como tal una política industrial y si sí es como tal una política que tiene que juntar muchos factores para que funcione. Y, y sí, las personas que están siendo impactadas por la transición son quienes tienen que tener también una parte en esa toma de decisiones. Aquí pues tendríamos que ver qué tanto y hasta qué punto es viable por cuestiones de tiempo y por cuestiones de factibilidad eh, irnos tan a detalle en los procesos participativos, pero sí hay que incorporar a esas poblaciones. O sea, la población de la región carbonífera sí tiene que decir qué es lo que se imagina de esa región en un futuro. O sea, si, si se imaginan ellos haciendo cosas de acero toda la vida, porque pues, es la única alternativa que tienen al carbón. Pues, este, pues vemos qué hacemos, ¿no? Pero el punto sí. es que, este, que tengan una posibilidad, obviamente con insumos externos y con asesoría, cuáles serían las alternativas más sustentables y más viables en términos económicos, porque tampoco es que nos vayamos a ir a decidir por, por cualquier cosa. Y esto nos permite, esta planificación regional bajar fondos internacionales. O sea, por ejemplo, Exacto. Chile, después de eso, lo que hizo fue que empezó a bajar fondos de multilaterales porque pues ya tienes un plan regionalizado de desarrollo. O sea, ya sabes qué es lo que va a pasar en su región carbonífera o en tal entidad. Y pues puedes enfocar las inversiones hacia ello. Y aquí, por ejemplo, en la COP27 se creó un mecanismo muy interesante que se llaman los JetP, los Just Energy Transition Partnerships, que es básicamente los países ricos dándole dinero a los países en vías de desarrollo y enfocados en que ellos generen un plan de transición energética con dimensión de justicia. Sudáfrica es el que tiene más avanzado esto y a partir de eso creó un Just Transition, Just Transition Investment Plan, un plan de inversiones para transición energética justa. Y este plan de inversiones básicamente lo que está diciendo Sudáfrica es... Ok, ya me dieron eh, 8.5 mil millones de dólares para mi transición energética justa. Lo que yo necesito, no, no recuerdo la cifra, pero son así de que como 200 mil millones de dólares. O sea, es um, abismalmente mucho más. Pero ya tiene identificado en qué quieren gastarse ese dinero. Ok, lo quieren... en eh, en infraestructura para vehículos eléctricos, lo quieren infraestructura para hidrógeno limpio, lo, verde, perdón, lo quieren en infraestructura para energías renovables, y de esa manera ellos tienen posibilidad de ir con actores internacionales, ya sean públicos o multilaterales, inclusive privados, a decirles, tírame paro con mi transición energética, y que es algo que podríamos hacer como México inclusive, ¿no?
1: Oye, Rafa, y una pregunta más en ese sentido que es... Porque digo, es, es el, el tema financiero, pues sí es... Es el tema, al menos para nuestra audiencia, que tiene que ver con... Tú tienes una comunidad que ya tiene una... Una idea de lo que quiere hacer, ¿no? Como dices tú, te vas a la región Carbonífera de Sonora y pues ya les vendes que se reciclen como región turística,
2: ¿no? sí
1: eh, Y luego tú vas... Haces el pitch, haces tu estrategia y bajas esos recursos. Esos recursos suelen ser fondo perdido, suelen tener algún interés comercial o concesional. Digo, supongo que habrá de todo, pero de lo que te has tocado ver, eh, ¿cómo es esa estructuración de proyectos?
2: Básicamente hay cuatro, cuatro tipos de fondos que se están dando eh, los países. Están dando grants directos y apoyo técnico. O sea, uh -huh. gran directo es fondo perdido, básicamente. Uh -huh. Y asistencia técnica es... Envío ingenieros para que te ayuden a desarrollar tu ruta de hidrógeno verde. Este, uh -huh. Y lo contabilizo como si fuera un apoyo. Entonces, ahí está contabilizado como uno de los costos. Eso es un porcentaje muy bajo, en realidad, pero es parte. El otro son fondos concesionales. Uh -huh. Y los fondos concesionales lo que hacen los países aquí es que los van haciendo entre ellos y multilaterales y banca de desarrollo. Entonces van haciendo un mix ahí. O sea, quizás yo Unión Europea tengo posibilidad de decirle a esta multilateral mía que este, pues, o esta banca, este banca de desarrollo que te preste a un rate más bajo. Eh, hay también eh, fondos a través de préstamos comerciales, básicamente, o sea, rate, rate comercial sí, comercial. sí, que es préstamo así. Y de hecho, Estados Unidos a Sudáfrica, prácticamente el 100% del dinero que le dio fueron, este, así, préstamos comerciales. O sea, básicamente le dijo, ah, quieres dinero, Simón te lo presto, pero pues págamelo a la tasa, que es el préstamo a todos, ¿no? <risa> y este. El otro es garantías, que también este, pueden poner los países o ya sea algún organismo. Básicamente son estos cuatro, estos cuatro mecanismos. Obviamente hay más y seguramente a ustedes se les ocurrirán muchísimos más mecanismos, pero la idea es que podamos imaginar varias posibilidades. Podría haber bonos, eh, o, yo qué sé, o sea...
1: Al final es una agenda de infraestructura. Y pues digo, como cada proyecto, cada proyecto de infraestructura es idiosincrásico y único... Y habrá millones de maneras de, como dices tú, de estructurarlo y de imaginarlo y de concebirlo. Pero creo que es muy importante tener esta idea de que la agenda climática es una agenda de infraestructura. O sea, no, 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 no o sea, hay que, es momento de construir. Eh, uh -huh. Y en ese sentido, digo, un tema que hablamos mucho en el JAM y que hablamos acá, en un contexto de tasas altas, pareciera ser que es pues, la tormenta perfecta, ¿no? Cuando más necesitamos construir es cuando más altas están las tasas. ¿Qué papel juegas tú y qué papel juega en la Iniciativa Climática estructurando estos proyectos o ayudando a que se formen las eh, estrategias con las que luego llegamos, con las que luego puede llegar alguien a, a solicitar fondos?
2: Sí, sí es una tormenta perfecta. Y, y otra tormenta perfecta también son las decisiones políticas de los gobiernos, ¿no? Sí, bueno. De cómo se van. Uh -huh. Porque en última instancia, y, y creo que te he escuchado decirlo antes a ti, Paco, que muchas veces no es un tema de falta de dinero, es un tema de falta de voluntad política, porque uh -huh. dinero en el mundo hay. Sí.
1: sí, sí el sí.
2: problema es cómo priorizas y cómo decides a dónde se distribuyen esos fondos. Entonces... Eh, sí. Lo que lo que iniciativa climática de México hacemos como tal, como somos una organización de la sociedad civil y nuestro objetivo es generar insumos técnicos para tomar decisiones para organizaciones de la sociedad civil, para comunidades, para academia, para organismos internacionales, para quien lo necesite, insumos técnicos para imaginar cómo podrían ser estas alternativas de mitigación. Y uno de esos trabajos que hacemos es, por ejemplo, en el sector energético con la transición energética desde una perspectiva de justicia climática, que son todos estos elementos que ya les había comentado. Eh, por ejemplo, en la región carbonífera, eh, trabajamos con los sectores locales ahí para posicionar el tema en la agenda, para que podamos eh, ir discutiendo cómo sacar el carbón. Otras de las cosas que hacemos es la modelación de los escenarios de descarbonización Básicamente diseñamos rutas de cómo cada uno de los combustibles tendría que ir saliendo, en qué año y cómo deberían de estar eh, pensadas las entradas de energía renovable para que el sistema eléctrico no colapse. Eh, como Iniciativa Climática de México armamos una, una alternativa de NDC desde de Sociedad Civil. Básicamente hicimos la chamba que, que está dispuesta para el gobierno y pues dijimos esta es la NDC ideal para que esté alineada una ruta de 1.5 grados y estas son las medidas que deberías de tomar en el sector industria, en el sector transporte, en el sector eléctrico, en el sector eh, oil and gas, en el sector agrícola, ganadero y, con eso, pues nosotros tenemos herramientas para poder decirle a los actores del gobierno que quieran identificar políticas o medidas, pues cuáles podrían ser las más adecuadas. Obviamente, pues esto es un trabajo muy complejo en donde tenemos que alinear expectativas y pues saber que pues, nuestra apuesta es el ideal y pues ver qué es lo que podemos obtener de esto eh, considerando las condiciones políticas actuales, ¿no?
0: Oye, claro. mencionabas eh, que mencionaste 2030, o sea, el, el objetivo sería este, pues, reducir eh, la, la, el sector carbonífero en México para 2030, que uh -huh. coincide con, eh, o sea, este año es paradigmático, la, la Unión Europea quiere eh, lograr su meta para el 2030, también eh, quieren, eh, si mal no recuerdo, pues prohibir los, los coches de combustión eh, alrededor de esas fechas. Eh, hablando de, de los objetivos de México para 2030 y después los de Europa y los del mundo ¿lo ves lo ves viable? Eh, suponiendo que sigue, siguen avanzando estos temas a, a pesar de las situaciones políticas actuales en los distintos países o, o estamos a la mitad o eh, va a tardar 10 años más ¿cuál es tu punto de vista sobre esto?
2: A ver, mientras más nos acercamos a los años, más, sí, pues más inclinada difícil. es la pendiente que tenemos que reducir. Ustedes imagínense que vamos ahorita a cuesta arriba en emisiones y tenemos que llegar a un punto que está más abajo que eso. Evidentemente, mientras más nos acercamos a ese punto, la pendiente de llegada entre donde estamos y el punto va a ser mucho más inclinada. Entonces, es más complicado y más abrupto esa reducción de emisiones. Actualmente estamos en un momento Tarde, pero viable, en términos técnicos. Ahora, aquí tenemos que ver también cómo juntamos la parte social, considerando esta parte de, de justicia climática, de cómo la hacemos para que también en los territorios se den estas discusiones y que no sea solo una política técnica. Poniendo el ejemplo, una de las carboeléctricas de Coahuila, su vida útil, terminó en 2022. Entonces ya debió haber salido. Pero pues si tú la sacas, ¿qué haces con toda la gente? Obviamente tienes que tener un plan progresivo de salida y no puedes sacarlo solamente por una cuestión y decisión técnica. También tienes que incorporar estas otras decisiones. En México de aquí a 2030 sí podríamos alcanzar a nuestras metas si los incentivos tanto políticos como económicos están alineados. O sea, si los incentivos de inversión están alineados con nuestras necesidades de generación de energía renovable, por ejemplo, si se reactivan las subastas eh, a largo plazo de energía, eso daría mucho para volver a inyectar mucha energía eléctrica a en la red y poder ir sustituyendo otros combustibles. Entonces, si estamos a tiempo, técnicamente sí es viable que podamos llegar a estos puntos, es un reto muy grande, evidentemente, pero sí es viable, o sea, no quiero llegar aquí a traer un mensaje de esperanza de, pues ya es muy tarde, ya ni para qué lo hacemos, pues ya este, dediquémonos a otra cosa. Este, La verdad es que sí sigue siendo viable y de aquí a varios años todavía tenemos la posibilidad de reducir las emisiones de aquí a 2050 y al final del siglo al 1.5. Muy, muy difícil, pero se puede.
1: Oye, ¿cómo es el uh, tú vas a Coahuila, vas a la región carbonífera, y les dices, este... Ustedes llevan 50 años viviendo de sacar carbón y quemarlo. 300. Dios, 300, 300. Un montón. Bueno, no 300, 300 ah, años. Es que pues. sean, sean <risa> generaciones haciendo esto. Y tienen que hacer otra cosa. Y tenemos que encontrar qué es lo que van a hacer. ¿Qué te dice la gente? O sea, ¿cómo son esas cosas sí, o sea,
0: Paco y yo nos estamos imaginando este, que les hacen señas obscenas. Este, Pero, ¿qué les dicen?
1: Sí, sí, o sea, ¿cómo es esa conversación? Uh
2: -huh. Las conversaciones inicialmente pues, son complejas porque no puedes llegar tú a decir que vas a sacar el carbón, porque, bueno, primero no depende de nosotros, y segundo, porque pues, generas un, un bloqueo inmediato. Lo que, lo que sucede es que las personas culturalmente en la región tienen muy apegado el tema del carbón, o sea, es parte de su identidad. Por Dios, se llaman región carbonífera. O sea, le uh -huh. quitas el carbón a la región carbonífera, pues, ¿qué queda? Ya no... O sea, en la entidad lo traen muy, muy tatuado. Lo que ha pasado es que ha habido un progresivo declive del carbón por muchas razones, entre ellas cuestiones económicas, de que el carbón se ha hecho menos viable en términos de generación de energía es más cara Entonces el despacho eléctrico saca primero las más baratas Entonces pues el carbón se ha ido desplazando y progresivamente ha habido un declive declive o sea ahorita solamente tenemos el 2% de generación de energía eléctrica con carbón lo cual es muchísimo para el tamaño del país pero este en
1: México hay, hay, hay tres carboníferas que generan el do... carboeléctricas perdón, que generan el 2% de la electricidad sí. y eso es en... muchísimo
2: entre el 2% y el 4% eh, fluctúa, Ajá. dependiendo okay. del año. Ajá. Y, ta, también por eso es, una, es un low-hanging fruit, tú sabes, o sea, solo tienes tres centrales, a diferencia del 60% de la generación con gas. Es Ajá. más fácil, te, te concentras en tres centrales y la, la sacas. Lo mismo pasa también con el combustible. Hay pocas centrales que utilizan combustible, pero son los combustibles que más impactos tanto en la salud como en el medio ambiente eh, generan y volviendo al tema de la región carbonífera pues la verdad es que es importante trabajar con las generaciones nuevas las generaciones nuevas no quieren trabajar en el carbón no quieren irse a las minas porque pues las minas pues ustedes saben todas las noticias de muertos que hay o sea es un trabajo que te enferma te mata y pues ni siquiera tiene retribución económica buena entonces los jóvenes no quieren los que están en la prepa, los que van a entrar a la universidad, pero no hay alternativas. no, O sea, sales de ahí y a dónde te vas. Te vas de la región, te vas a Saltillo, te vas a Estados Unidos, te vas a Monterrey, este, o de plano vuelves a entrar a las minas. Yeah. Entonces, sí hay que hacer una chamba de que sí vaya inversión de infraestructura para que puedan instalarse empresas, que sí haya un ambiente propicio para que se desarrollen actividades alternativas al carbón.
1: Ok. Ok. Sí, un poco la impresión que me queda también es que eh, es muy complicado, como dices tú, o sea, a una, a una persona que ha trabajado toda su vida en, en minas, pues es la vida que conoce, ¿no?
0: pero bueno la persona eh, y la comunidad
1: y la comunidad sí de nuevo o sea ajá eh, yendo yendo al punto de que la unidad de análisis es la comunidad eh, y en ese sentido pues sí o sea es, es un, es, debe ser un, es, en Alemania, comunidades, en comunidades
0: es complicado en Alemania en Alemania cierran plantas nucleares <ríe> por el arraigo del carbón en la historia no sí. bueno eso es lo que dicen los que saben Hablando de eso, no, no quiero eh, dejar de pasar la oportunidad de, de preguntarte. Escuchamos mucho, nosotros tuvimos un, un episodio este, con, con Fernández Ordóñez hablando sobre energía nuclear, y es físico, eh, español, muy buen episodio, eh, como este, eh, pero recordando lo que, lo que tocábamos allá, él comentaba que pues, la, la energía nuclear pues, debe de ser parte del futuro y de la transición porque pues, tienes vapor de agua, digo, hay que eh, controlar el manejo de los desechos, desechos reactivos, pero ligándolo con lo que dice Paco, con lo que tú has dicho, pues es un tema de, de infraestructura y pues hoy en día el, el, el tema nuclear, pues generar energía eh, con, con centrales nuevas es caro, eh, que además de que pues es un conocimiento que se perdió por la como por la satanización de la energía nuclear y pues no, no tenemos ingenieros. Eh, ¿tú, cua, cua, ¿Cuál es tu, tu visión sobre, sobre el tema nuclear en, en Latinoamérica? Eh, ¿Es factible hacia el futuro a pesar de los obstáculos que hay, que son los que acabo de mencionar, costos y know-how, conocimiento? O de, o de plano hay que pensar en otra cosa porque es muy complicado para Latinoamérica.
2: Sí, Mira, te lo puedo platicar un poco desde la perspectiva de las modelaciones que hemos hecho en, desde, desde donde yo trabajo y no hemos dejado como prioridad a la nuclear y le hemos dado prioridad a otras tecnologías por muchas razones, entre ellas las que tú mencionaste. Entonces... Yo veo que la energía nuclear tiene un camino muy complicado en nuestro país y en América Latina eh, y veo que sí hay alternativas actuales, al menos en nuestra región, a esa tecnología para construir una matriz de generación libre de emisiones y alineada con nuestros objetivos climáticos. Ahora, el gobierno de México ha tenido algunos, algunos planes en los últimos años de expandir Laguna Verde, de hacer investigación en pequeñas centrales nucleares, pero no se ha concretado nada y se ha mantenido básicamente como planes. Y yo creo que en gran parte tiene que ver con los costos, con la curva de aprendizaje, con la política nuclear que tenemos, eh, pero sí, básicamente, ahorita, actualmente, en México, con lo que tenemos, de nuclear más un mix de renovables, tendríamos posibilidad de, de salir de los fósiles. Oye, Rafa,
1: y otro tema que, eh, o sea, digo, un poquito eh, para tra traer procesos nuevos, es... Todo el mundo habla de la transición energética por la generación, y queda claro que es un tema muy importante, pero la, al final la agenda energética pues, es generación, transmisión y distribución. Eh, y en temas de líneas de transmisión y de, y, de, y de distribución, ¿cómo ves la agenda? ¿Se puede hacer algo o...? o sea, y un poquito pensando en 2024, sí. si tú eres si, 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 si tú llegas con el presidente de 2024 y le dices, a ver, usted se tiene que enfocar en una de estas tres. Obviamente todo es importante, sí. pero se tiene que enfocar en una de las tres. ¿Cómo ves transmisión y distribución?
2: La transmisión y distribución es un rezago que tenemos en el país desde ya hace varios años y de hecho es un problema porque se está añadiendo generación en sitios donde ya está congestionada la red de transmisión. Si no inviertes ya. en transmisión, no vas a poder invertir en generación. llega un tope. Por más paneles solares que tengas, si tus redes de distribución
1: y transmisión no son lo suficientemente robustas, puedes, puedes llenar México de paneles solares, pero si no tienes los alambres para que carguen los electrones, no sirve de nada.
2: Básicamente, Sonora están poniendo muchos paneles ahorita y hay, una, hay un programa muy ambicioso que creo que es un acierto en realidad. O sea, qué bueno que se está haciendo ese esas inversiones en Sonora, en Solar. El problema es que no está invirtiendo en transmisión y Sonora ya tiene energía de más. Sacarla de ahí va a ser un tema si no logramos invertir en transmisión. Y con todo el tema del new Shoring hacia Nuevo León y toda la zona eh, del noreste, básicamente los gobiernos subnacionales están pidiéndole a gritos al gobierno federal por favor invierte en transmisión porque pues, no nos va a dar, porque para que toda esta industria que va a llegar pueda ser alimentada con generación vamos a necesitar con qué con qué sacarla claro claro sí o sea un poco bueno, pensando un happy en happy
0: problem no no ah. pues yo creo que no o sea <risa> o sea porque tienes la energía o sea sí va a ser un rollo la infraestructura en las líneas de transmisión pero bueno tienes la excusa o sea tienes la excusa perfecta está la energía está, está el excedente de energía claro
1: pues sí o sea, esa es, un, esa es la forma, la forma optimista de verla. Eh, Hay que ser
0: optimistas, Paco.
1: Sí, no, no, o sea, como tú. todo, como yo.
2: <risa> Pero... A ver, usted el optimismo, más en estos temas, porque luego uno se deprime mucho viendo lo que tiene enfrente. Sí, a ver,
1: cuéntanos del futuro, o sea, ¿cómo va a ser la matriz energética de México? ¿Vamos a tener energía abundante? ¿Va a ser verde? ¿Vamos a plantar otra vez nuestros bosques? O sea...
0: Pero futuro, ves? futuro realista, este, o sea, nada, nada de todo mundo comemos tacos veganos en la Roma. Este, <risa> o sea, si quieren sí en la Roma, pero de pastor, por favor, o lo que gusten. <risa> sí,
1: o sea, ¿cuál es la visión de futuro? O sea, va, va a estar difícil, eh, pero vamos a salvar a Tabasco y a la Península de Yucatán. ¿Y qué más vamos a hacer? <risa>
2: Mira, lo ideal es que si sí haya una combinación de distintos tipos de proyectos de generación de energía renovable o limpia, eh, esto significa que si sí haya proyectos de gran escala, que haya proyectos de mediana y de pequeña escala, y también que haya distintos esquemas de propiedad, que haya esquemas en donde poblaciones rurales o municipios o sitios más alejados o inclusive edificios multifamiliares puedan tener la posibilidad de poner su propio sistema para que sean más un esquema de prosumidores y que puedan vender la energía excedente, o sea, eso está al alcance de la mano, está a una regulación de la mano, ¿sabes? Eso sería un unidad en temas de generación, que haya eólica, que haya solar, que haya geotérmica, este, que limitemos los impactos al momento de instalar todos estos eh, aerogeneradores o los este, sistemas fotovoltaicos, y que tengamos ciudades más sustentables también, eso es un punto muy clave porque el transporte, así como la energía eléctrica, es uno de los grandes emisores. Y si no hacemos nada con modificar la manera en la que estructuramos, la manera de transportarnos en las ciudades, va a ser muy difícil también alcanzar nuestros objetivos. Entonces, sí me imagino que en un futuro vaya a haber posibilidades de mayor inversión en transporte público electrificado. Eh, Puede ser electrificado directo, puede ser hidrógeno verde, que haya hubs de almacenamiento en edificios públicos en, para el sistema de transporte o para la estabilidad de la red. Todas estas son tecnologías que ya existen. No me estoy yendo, no estoy volando así la imaginación. Son cosas realistas y son tecnologías que además son costo efectivas a las que, a cuales sí se puede apostar inversión. Entonces, ese es un futuro realista que sí podemos alcanzar. Y evidentemente toda la parte de conservación. Tenemos que hacer una chamba muy grande de conservación y ahí entra lo que siempre has dicho, Paco. Hay que ver cómo lo hacemos para reducir las emisiones del sector agrícola y ganadero, que también es un porcentaje muy grande de emisiones. Y tenemos que ver cómo lo hacemos más sustentable. Y si queremos verlo a partir de decisiones individuales, una de las cosas que más mitiga, yo no soy vegano, pero una de las cosas que más mitiga sí es transformar tu dieta no significa hacerte vegano significa reducir tu consumo de carne eh, eso mitiga más a que si me voy en bici hoy al trabajo sí, entonces
1: no se vayan en bici al trabajo no se <risa> la... no, sí vayan se invadiendo en bici los carriles oh, sí. la pasan invadiendo <risa> los carriles
0: que se van por la ciclovía hay, hay... <risa> Pero, o sea, hay, hay buena infraestructura, sí. o sea, yo usaba esa infraestructura para moverme, Paco, claro. Este, respeten, para que sean respetados. Claro,
2: y, y ahí está el punto, las ciudades sí. tienen que ser más amigables para esto, para que yo pueda andar en la calle, en la bici, sin tener que invadir los carriles de otros, o para que una persona más grande, que quizás no tenga las habilidades de una persona de 30 años, eh, pueda también andar en bici O sea, ¿por qué la ciudad no es amigable Para una persona de 60 años Para poder andar en bici? Pues, ¿Por qué no existe la infraestructura? Eh, son cosas que podríamos ir trabajando Y que son alcanzables Y son realistas
1: No, no, perdón No, o sea, es que estoy de, acu o sea, estoy de acuerdo Con todo lo que has dicho eh, Pero en el tema específico de las ciudades Hay una razón Por la que las ciudades mexicanas Se volvieron intransitables y no, y, y, y a ver, hay varias razones. Una de ellas, pues sí, es la falta de pericia de los planeadores urbanos y el crecimiento poblacional acelerado que hubo eh, hace 50 años. Esa es una de las razones, pero una que es más profunda en realidad, es que en los años 70 y 80, las ciudades mexicanas fueron repensadas para que fueran estaciones de paso para sacar cosas al norte. O sea, la, la razón por la que Guadalajara tiene una sola vía hacia el norte es porque se pensó así. Eh, Zacatecas igual, eh, Monterrey igual. O sea, las ciudades mexicanas se pensaron para que las cosas fueran al norte lo más pronto posible. Y eso fue lo que permitió a su vez eh, el crecimiento acelerado e industrializado del Bajío y de la zona norte. Y creo que a lo que voy es que y trayendo también el tema de las plantas de ciclo combinado, es que la infraestructura te marca generaciones. O sea, sí. ahorita estamos pagando decisiones que se tomaron hace 50 años y las decisiones que tomemos ahora en materia de planeación urbana, planeación de modelo económico y planeación energética van a afectar a 50 años para adelante.
2: Es correcto.
0: Pues muy bien, bueno, se nos, se nos, se nos termina el tiempo, eh, mil, mil gracias Rafa, eh, muy interesante, eh, optimista, estamos a tiempo, eh, yo en lo personal, con lo que me quedo es que eh, en las elecciones pues, voy a fijarme las propuestas energéticas de quien legisla, eh, quizá de ser algo que, que pongamos atención para que al menos no estorben, este Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más Rafa o tú Paco
2: no. no, nada, muchísimas gracias por el espacio y, y pues nada, cualquier cosa Pues ahí estamos para este tema Cuando gusten, a mí me encanta sí. conversarlo
0: Pues bueno, sin más Nos escuchamos el siguiente miércoles Y lea nuestro
1: Substack Donde vamos a poner el material que nos va a compartir Rafa
0: Saludos